0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te ofer voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt de domeniu public. Edgar Wallace Secretul cheii de argint Capitolul 1 Toți erau implicați în această afacere. Dick Altembelli, inventator și moștenitor de drept, Jerry Dornford, filfizon și mână spartă, Mike Hennessy, aventurier din lumea teatrului, Mary Lane, actriță de mână a doua, Leo Moran, bancher și jucător de bursă, Horace Tom Tickler, ca vai de el, era vărât până în gât, deși habar n-avea. Domnul Washington Worth care dădea petreceri și îi plăcea să fie lingușit, bătrânul Hervey Line, nerăbdătorul Bini, care îi împingea ca unul pe rotile, îi pregătea micul dejun, îi ținea corespondența, și Sutherford Smith. Iată, într-o zi, că Bini, pasionat cititor al ziarelor care dezvăluiau cele mai odioase crime, se trezi în centrul atenției a milioane de cititori. Frumoasă experiență, n-am ce zice petrecerile domnului Washington Wells erau cât se poate de exclusiviste. Invitații erau aleși cu grijă și nu ar fi îndrăznit în niciun să strecoare vreun intrus. Ei erau, după cum îi numise Mary Lane, o ciudată aventură. În ceea ce o privește, reușise să se infiltreze datorită robustului și melancolicului Mike, pe care, de ce să nu n-o recunoaștem, îl cam plăcea. Oamenii îi ziceau bietul Mike din cauza repetatelor sale falimente, dar această poreclă nu îi se potrivea. Îl găsise între timp pe bogatul domn Washington Wells, iubitor de teatru și mină de aur pentru artiști. Acesta era însă și un om foarte misterios. Despre el se știa că locuiește în Midlands și învârte afaceri în industrie. La Londra, adresa lui oficială era hotelul Kellner dar nu dormise niciodată acolo. Secretara lui era permanent în legătură cu acest hotel și rezerva telefonic apartamentul regal pentru anumite zi, dar în seara acelei zile, când masa era pusă pentru 20-30 de persoane iar orchestra închiriată își acorda instrumentele, își făcu apariția însuși Washington Wells, un om îndesat, cu părca de cânepă și ochelar cu rame groase. Răuteciol și spunea că poartă perucă, dar nimeni nu știa care este adevărul. Costumele îi veneau ca turnate și nu se despărțea niciodată de mânușile sale albe din piele de vițel. Avea o voce de tenor, obișnuia să bată militarește din călcâie și să ruta mâinile doamnelor obicei pe de artregul european. Oaspeții săi erau aleși pe sprânceană, Selecționa sau mai bine zis, Maic o făcea pentru el doar trepăduși și universului teatral, coriste, actrițe din roluri secundare, una sau două cântărețe obscure. Odată, Mai îi sugera să o petrecere mai deosebită, dar domnul Wurst nici nu voise să audă. N-a nevoie de complicații," a spus el. Îi plăcea să fie adulat și nu ducea niciodată lipsă de asta. Cheltuia cu dezinvoltură și făcea cadouri foarte costisitoare. În schimb, sărăntorcii luați sub aripa lui ocrotitoare, îl compleșeau, îl compleșeau cu al complimente. Nu puteai da buzna la petrecerile domnului Washington Worth. Invitațiile erau distribuite sub forma unei mici cocarde, de genul celei purtate de doamnele din loja regală la ascot, pe care era înscris numele persoanei invitate. În acest fel, domnul Washington Worth împușca doi iepuri dintr-un foc, pe de o parte, evita prezența unor oaspeți nepoftiți, iar pe de altă parte, citind numele de pe cocarde, se putea adresa fiecărui invitat. Mary Lane era perfect conștientă că nu fusese invitată pentru că ar fi avut niște calități deosebite, ci din potrivă. Presupun că dacă aș fi fost cu adevărat o persoană importantă, nu aș mai fi fost invitată, spunea ea. Mike zâmbi cu indulgență: Dar tu ești importantă, Mary. Ești cea mai importantă persoană de aici, draga mea. Domnul Worth a ținut cu tot din adinsul să te cunoască. Și totuși, care treaba cu acest om până la urmă? Mike dădu din cap. Este putre de bogat și atâta tot, spuse el. Ea izbucni râs. Mary Lane era deosebit de atrăgătoare că râdea. Își dădu seama că Washington Worth, în aparență preocupat de grațiile a două blonde, o privea cu coada ochiului. De multă petrecere nu e așa? întrebă fata. Domnul Ellenby mi-a spus astăzi că sunt, de fapt, ocazii pliennice pentru afaceri. Oricum, cred că este plin de bani, fiindcă altfel nu și-ar fi permis să ne finanțeze piesa. Serios, Mike, cred că pierdem foarte mult cu spectacolul de la Sheridan. Mike îi scoase trabucul din gură și se uită gânditor la scrumul cenușiu. Nu pierd nimic, nicio grijă, zise el. Apoi... O întrebăt deodată. Ești cumva prietenă cu bătrânul Harvey Lee? E, nici gând, este tutorele meu și atât. Dar de ce m-ai întrebat?" O ataca un vals. Domnul Wolf se învârtea neîndemânatic valsând la distanță de un cod de o doamnă de la Jolity, care era în mod evident obișnuită să fie ținută mai strâns. Credeam că e și tu implicată," spuse el. De bani cu camătă, asta trebuie să fie." Hm. Deci așa s-a îmbogățit. Domnul Allenby este rudă cu el. Puse întrebarea cu o care, oarecare siguranță ceea ce a făcut pe fată să roșească. Da, este nepotul lui, răspunse ea puțin descumpănită. Dar de ce te interesează? Mai Maica aruncă o privire către perechile de peringul de Încerc, Încearcă să dea impresia că se distrează de minune. Observă el cu un zâmbet cinic. Toți vor pleca cu buzunarele pline. O să-ți iei și tu partea ta. Dar de ce te preocupă, domnul Lain, insistă fata. Mă întrebam cât de bine îl cunoști pe bătrân. Să știi că nu mi-am prumutat niciodată bani. Cere garanții solide, iar eu, le- eu nu le-am avut niciodată. Doar știi că bancherul lui este Moran. Mike era de o sinceritate dezarmantă, iar vorbele sale o grindeau întotdeauna ceea ce gândea. Chicotipe înfundate. Știi că e bună gluma, ha-ha-ha, <laughs> Moran, bancherul casei. Tu nu-ți dai seama care-i poanta, dar eu știu prea bine. Mary îl cunoștea din vedere pe Leo Moran. Acesta era pe cale să se împrietenească cu Dick Alambi și venea des pe la teatru, deși nu intra niciodată în culise. Însă când Mike vorbea în doi peri, era inutil să încerci să scoți ceva de la el, așa că începu să se uite neliniștită la ceas. Vreți o să se superă dacă plec mai devreme? Am promis că trec pe la club. El îi făcu semn că nu, o luă politicos de braț și o conduse către domnul Worth, aflat în compania a trei fete drăguțe care încercau să-i ghicească vârsta. Mă scuzați, domnule Worth, micuța vrea, mea prietenă vrea să plece, are repetiție mâine dimineață. Nici o problemă, spuse gazda, când zâmbea etala o pereche strălucitoare de dinți falși. Vă înțeleg perfect, domnișoară Lain, și vă rog să mai poftiți, Vă aștept peste trei săptămâni când mă întorc din străinătate, zis acesta, întinsându-i o mână moale lipsită de viață. Apoi Mike o conduse către ieșire și ținu haina. Nici eu nu mai stau mai mult de o oră, domnul Smith pleacă întotdeauna după ora 1 noaptea. Apropo, o să-ți aduc cadoul la teatru. Era foarte încântată de Mike, de fapt toată lumea îl îndrăgea. Nu era cu toată, în toată Londra actor sau actriță care să nu fie acceptat să fie plătit de Mike cu jumătate de salariu. La nevoie putea să plângă foarte convingător când era falit, iar asta se întâmpla mai întotdeauna. În orice caz, se cărea, de-ți rupea inima ori de câte ori de dea peste o persoană dură, hotărâtă să-și recupereze banii de la el. Nu știu ce se întâmplă cu piesa noastră, spus el, în timp ce se îndreptau scătea accesor. Poate nu-i bun titlul ăsta, Stâncile destinului, oricum habar n-am ce înseamnă. Am văzut-o de o mie de ori până acum și tot n-am înțeles despre ce este vorba. Fata se opri în loc cuimită și enervată în același timp. Păi bine, dar chiar tu ai ales-o? Ba nu! El a făcut-o pe mai care arătând cu degetul spre apartamentul domnului Wurz. Mi-a spus că ori de câte ori o citește, devine parcă mai credincios. În ceea ce mă privește, pe mine nu m-a făcut să trec mai des pe la sinagogă. O urmărit cu privirea pe meri în timp ce se îndevărta cu mersul ei legănat. Ținea la ea pentru că era o fată cu picioarele pe pământ, lucru rar întâlnit în zilele astea. Prima oră când o invitase să ia masa în oraș, îi sugerase câteva metode rapide prin care o tânără actriță putea deveni cap de afiș, iar ea îi răspunsese foarte înțelept, fără a-i răni însă orgoliu și să nu uităm că un om cu o ca așa nu ducea lipsă de așa ceva. Din acel moment a luat-o sub a lui, o deși avea destule admiratoare. Totuși, dintre toate fetele pe care le iubea, pe ea o îndrăgea cel mai mult. Revenind atmosfera agitată a săli, în timp ce domnul Ors împărțea cadourile. Era mult mai vesel ca de obicei, nu băuse niciodată prea mult, dar în seara aia se cam întrecuse cu glumă. Promise că o să bea singur o sticlă de șampanie dacă o să reușească cineva să-i vârsta. Și iată că una dintre cele trei fete îi spusese că are 32 de ani, iar el se declarase mulțumit. Sfinte, sisoie, se minună Mike în auzi asta. De îndată ce domnul Worsh fut disponibil, Mike îl luă deoparte. Nu credeți că ar fi timpul să plecăm acasă? Acesta însă îi zâmbi prostește și răspunse prin plin de verbă, împleticindu-se la vorbă. Lasă, scumpule, dragule... Mai sunt în stare să conduc până la Coventry. Cu siguranță aceasta nu era domnul Worth pe care îl cunoscuse. Mike Hennessy intră în panică. Simțea că este pe care să pierde o mare avere. Era ca și când ar fi scăpat din mână cloșca cu pui de aur. Aveți nevoie de ceva răcoritor, îi spuse el agitat. Vă rog să mă așteptați o clipă. Alergă ca un apucat. A pe șeful de sală, se întoarce imediat cu o albastră puse o linguriță cu pilule albe într-un vas, într-un pahar de vin și îl umplu cu apă, iar apoi îl îmână gazdei. Bez, vă rog, îi spuse el cât se poate de hotărât. Domnul Worth îl ascultă fără să crâgnească și sorbi paharul pe nerăsuflate de-abia trăgându-și suflul prin înghițituri. Între timp plecați toți invitații. Vă simțiți bine? întrebă nerăbdător Mike. Da, da, e în regulă, îi replică sec celălalt. A cumpărat destul de sobru, oricum Mike se simțea înșelat în așteptări. Nu-și condusese prietenul la mașină pentru că era contrar uzanțelor din lumea bună. Domnul Wors, înfășurat în palton, cu gulerul ridicat și jovenul prospânceană, se îndreptă către garajul hotelului și, când se intre mașină, se auzi strigat de paznic. Domnule, domnule, aș vrea să vă spun ceva." Domnul Wors îl privi ca prin ceață, se sui la volan și porni motorul. Dar, domnule, domnule, aș vrea să mașina de mară în trombă, trântindu-l în patru labe pe bietul paznic. Acesta, însă, se ridică cu repeziciune și o lauă la fugă după mașină spre hazul tuturor mecanicilor din garaj. Atât mașina cât și urmăritorul ei se pierdură în întuneric.